0: Amén. Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno hoy. Eh, quiero decirles que celebramos un fin de semana de bendición. La semana pasada tuvimos invitados, los pastores Bolaños estuvieron con nosotros el sábado, el domingo. Y Dios se movió de una manera muy especial porque Él está con nosotros. Él es un Dios que. Eh, desde el principio ha estado con nosotros y esta iglesia ha sido fundada creyendo en las promesas de Dios para este pueblo y para lo que él tiene para, para la vida de cada uno de los que están aquí, de los que han atravesado el, eh, lo que Dios ha hecho en sus vidas uh, y de lo que Dios quiere hacer. Esta, uh, la semana pasada después del servicio el Señor hizo algo muy especial en la vida de una persona y entonces, el, hoy a las 11, en el servicio de las 11 de la mañana, si se fijan a, a la mano izquierda, tenemos el bautisterio listo para los bautismos. Porque vamos a tener que hacer bautismos programados a último momento por lo que Dios está haciendo. Así que, ¿por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Amén. Así que, si usted no se ha bautizado, se prepara porque lo, lo metemos al agua a las 11. Nomás se me queda y habla con Guillermo y ¿sabe qué? Lo metemos al agua. Así que vamos a celebrar bautismos. Lo íbamos a hacer el, el, el día de resurrección, pero lo movimos porque queremos celebrar lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Amén. Así que también les recuerdo, les dije la semana pasada que, reservan la fecha, el domingo 17 de abril, vamos a tener nuestra gran celebración de resurrección. El día más importante. Algunos dicen, no, ¿cuál es el más importante? ¿El día de Navidad cuando Cristo nació o el día de, de resurrección? Y yo siempre le digo, los dos son importantes, pero hay algo especial cuando entendemos que Jesús resucitó. Y cuando celebramos que Jesús resucitó, porque Jesús resucitó y la resurrección de Jesús nos ha dado la vida. Amén. Él venció la muerte, así que el 17 de abril solo un servicio a las 10 de la mañana vamos a celebrar, así que no se lo pierda, esta semana eh, se imprimieron eh, unas tarjetas postales que van a estar yendo a diferentes lugares para invitar y usted también eh, dentro de poco vamos a hacer unos folletos para que usted se lleve y pueda invitar a personas, familiares y amigos para esta celebración, pero hoy... Hoy quiero hablar sobre la serie Sabiduría de Dios y continuamos en el libro de Proverbios y cuando hablamos de Sabiduría de Dios y cuando hablamos del de libro de Proverbios, entendemos que el libro de Proverbios contiene Palabra de Dios. Diga conmigo Palabra de Dios, Palabra de Dios, Palabra de Sabiduría de Dios que todos nosotros necesitamos la necesitamos en nuestras vidas, necesitamos caminar en la sabiduría de Dios, necesitamos aplicar la sabiduría de Dios, necesitamos aceptar, diga conmigo, aceptar. ¿Sabe que a veces la sabiduría de Dios está ahí, pero nosotros, pues, hacemos lo que nosotros queremos? Y Dios nos dice, acá está, y nosotros, cabezones, Algún cabezón acá, ninguno, ¿verdad? Están en otras iglesias los cabezones, cabezas duras o, como dice la Biblia, duros de servir. ¿no? Dios era un poquito más sutil, duros de servir. No le decía cabezones, decía duros de servir, de serviz. Pero Dios nos da su palabra, nos da su sabiduría y quiere Él que la tomemos. Cuando meditamos en su palabra, podemos caminar en rectitud. Dice la palabra, podemos tener largos días, podemos ser bendecidos en nuestros caminos. Podemos uh, sobrepasar las dificultades de este mundo sabiendo que Dios está aquí. Y por más, mucho más importante, la sabiduría y el entendimiento Divino. Diga conmigo en sabiduría y entendimiento divino. Divino. La palabra divino tiene que ver con algo que viene de Dios, de Dios. Cuando entendemos que estamos caminando en el entendimiento divino. Usted sabe que en esta sociedad, en este mundo, le van a tratar de decir cómo pensar, ¿Cómo pensar acerca de esta situación? Es más, cuando usted ve las noticias, cuando usted ve la telenovela, cuando usted, cuando usted ve los comerciales, están tratando de influenciar la manera en que usted piensa, la manera en que usted entiende las diferentes cosas de la vida. Aún a veces, a Dios mismo y la religión y lo que significa la palabra de Dios, eh, tratando de influenciar nuestro entendimiento. ¿Sabe que la única cosa que nos ayuda a entender de una manera divina es la palabra de Dios? Y venir a la casa de Dios a compartir cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios o cuando venimos y nos congregamos y pasamos tiempo escuchando la palabra de Dios. Pero allá afuera hay mucha más influencia, muchos más horas de donde pasamos horas trabajando, pasamos horas con gente que a veces no conoce de Dios, pasamos horas viendo cosas en la televisión. La influencia a veces de este mundo, de la sabiduría y el entendimiento de este mundo es mucho más amplia que la influencia de Dios. Y por eso es que los hijos de Dios y las hijas de Dios tenemos que hacer un esfuerzo para caminar entendiendo la palabra de Dios, entendiendo el mundo de la manera de Dios yo lo que digo es póngase los lentes de Dios ponemos los lentes de Dios y vemos las cosas a la manera de Dios estamos de acuerdo Hoy quiero hablarte y vamos a ir ya eh, en el capítulo 15, 16, 17 y 18. Vamos a avanzar hasta el 18 y hay tanto. Mire, si usted tome tiempo para leer esta semana esos cuatro capítulos, le aseguro que va a encontrar muchísimas cosas más, muchísima sabiduría. Cada, cap cada versículo en estos cuatro capítulos es una palabra de sabiduría para nosotros. Pero obviamente para este mensaje, para esta palabra, eh, orando y leyendo leyendo estos capítulos, el Señor puso en mi corazón compartir algunos principios de la sabiduría de Dios en Proverbios capítulo 15 al 18. O sea, básicamente no voy a hablar de todo lo que dicen esos capítulos, porque entonces estaríamos hasta el 2025. Ahí tenía que... Híjole, Pastor. Porque podemos ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero lo que quiero hoy es darte lo que Dios ha puesto en mi corazón para nosotros. Uh, y les animo a que los lean tranquilos en casa y que con un cuaderno, con algo, tomen notas, porque estoy seguro que Dios les puede hablar muchas cosas más a través de estos cuatro capítulos. Pero hoy quiero enfocarme en tres cosas, tres principios importantes de sabiduría en estos cuatro capítulos. El primer principio, que es muy difícil, y todos los que me creen pongan cara de, mmm, no sé, es que Dios nos llama a vivir como hijos de Dios, buscando... Caminar en alegría de corazón. Diga conmigo alegría de corazón. Sabe que este mundo invierte mucho dinero, mucho dinero, para tratar de encontrar alegría. Muchas de las cosas que este mundo hace, muchas de las cosas que este mundo construye, son cosas para crear una alegría en el corazón de las personas. Muchas de las cosas que este mundo nos ofrece son cosas para tratar de alegrar nuestro corazón, de entretenernos, de divertirnos. Pero Dios nos llama a un nivel mucho más alto de alegría. Diga conmigo un nivel más alto. Un nivel más alto de alegría. Mira lo que dice uh, algunos de los versículos de, del 15, el 16, el 17, el 18. 15, capítulo 13, si lo tenemos por ahí. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. A ver, todos los rostros hermosos, una sonrisa, colgate. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu, ¿qué? Se abate. El espíritu, el, el corazón alegre, el morsea el rostro. Mira lo que dice el capítulo 15, versículo 15. ¿Todos los días del afligido son qué? Difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete. ¿Qué? Continuo. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete. Versículo Capítulo 16, versículo 15. Dicen, la alegría del rostro del rey está qué la vida, y en su benevolencia es como nube de lluvia tardía. La alegría del rostro del rey. Y en aquellos tiempos, si el rey no estaba contento, ¡ay, ay, ay! Capítulo 17, versículo 22 Dice, el corazón alegre constituye un buen, ¿qué? Remedio. ¿Quiere tomarse un remedio? Un corazón contento. Cultivar un corazón. Pero ahora, ahora vamos a hablar más sobre esto. Dice más, el espíritu triste seca los huesos. Y después tenemos el 18.14 y dice así, Dice el ánimo del hombre, el ánimo del hombre, el ánimo, la palabra tiene que ver nuestro estado de animo, de anímico. Dice el ánimo del hombre soportará su qué enfermedad, ¿mas quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién soportará el ánimo angustiado? Con la, con la pastora hemos, hemos caminado por diferentes etapas en nuestra vida y hemos tenido tiempos muy, muy alegres y de mucha bendición y tiempos difíciles. Y yo creo que ese es el caminar de todos. Y tal vez algunos han atravesado cosas mucho más difíciles que otros, pero todos los seres humanos Especialmente a medida que vamos creciendo y que vamos caminando más, que tenemos más edad y que hemos atravesado más cosas, nos hemos dado cuenta que todos, absolutamente todos, atravesamos cosas buenas y cosas difíciles. Pasamos tiempos eh, donde las cosas parece que están saliendo bien y cosas donde las cosas parece que están saliendo mal. Todo mal. Pasamos tiempos donde queremos estar alegres y tiempos donde queremos llorar y estar tristes. Pasamos tiempos donde donde todo es felicidad, donde hay gozo en nuestro corazón y, y, y hay tiempos donde todo es amargura y, y parece que nada nos hace felices Y hay gente que invierte cantidad de dinero y cantidad de tiempo tratando ser feliz, tratando de tener el gozo, la alegría, el ánimo que Dios nos dice o que ellos quieren sentir. Porque estoy hablando que no necesariamente la gente cristiana, toda la gente, todo el mundo está en búsqueda de la alegría. Diga conmigo alegría de corazón. Dígale al que está a su lado, alégrate. Alégrate, alégrate. Y la gente trata de encontrar alegría, trata de buscar, anda en búsqueda de alegría. Pero a veces no la encuentra. A veces dicen, si, si logro alcanzar esto, entonces voy a ser alegre y lo alcanzan. Y, y todavía no son alegres. A veces dicen, si, si, si estuviera eh, de este, eh, viviendo en este país, entonces sería alegre. Y llegan a este país y todavía no son alegres. Se quieren volver. Pero acá no pasa, ¿verdad? En, en otros lados. Algunos dicen, si, si tuviera los papeles, hubiera, fuera alegre. Otros dicen, si tuviera los papeles verdes con números de 100 muchos de esos, sería alegre, sería feliz. O si tuviera esto, si tuviera aquello, si me pudiera ir a Hawái y todos dicen amén, vamos a ir a un viaje misionero. ¿Puede creer que los estudiantes de la universidad se fueron a un viaje misionero a Hawái y digo, ay, qué, qué tranza que son? Yo cuando me enteré, ay Dios, pero bueno. Otro grupo se fue al Salvador, ahí andan haciendo la obra de Dios en El Salvador. Y andan predicando en las iglesias, y al, pre, alcanzando al perdido, bautizando. Los otros andan en Hawái, ahí, no sé. Les voy a pedir un reporte, porque... Mmm. Pero pensamos que si vamos a tal lugar o que si logramos aquella cosa o que si tenemos esto, o que si tenemos aquello o que si estamos casados o si estamos solteros o si estamos divorciados o si... Eh, eh, siempre hay una manera diferente y soñamos con lo otro para ser felices, para tener alegría. Y el desafío que Dios nos hace y la oportunidad que Dios nos da es diferente. Diga conmigo, lo de Dios es diferente. Lo de Dios es distinto. Y por eso es que a veces la gente, de, que, que de, a, a veces cuando han vagado por el mundo tratando de buscar alegría y cuando a veces llegan a Dios y Dios transforma sus vidas, podemos ver un gozo diferente. Un gozo, una alegría diferente. Porque la alegría y el gozo no se pueden obtener con las riquezas, con las vacaciones, con las casas, los carros, los negocios. No se obtienen con los papeles migratorios. No se obtienen cuando uno se retira de trabajar y ya no tiene que ir al trabajo. No se obtiene cuando uno duerme y descansa. No se obtiene cuando uno tiene salud física. No se obtiene cuando uno está casado, soltero, viudo, separado. No se obtiene con sexo pornografía. No se obtiene con una posición laboral o un título universitario. No se puede obtener moviéndose de Estado o a otro país porque el verdadero gozo y la verdadera alegría provienen de Dios. Y yo pensé que ahí iba a darle un fuerte aplauso al Señor y iba a decir, ¡Sí! ¡Gol! Dice la palabra que el gozo es un regalo de Dios. Diga conmigo, un, te doy un regalo. El gozo viene de la palabra charas, del griego, de la raíz charis, que significa regalo o don. Los comentaristas afirman que el verdadero gozo y alegría es algo que proviene de Dios, un regalo de Dios. Imagínense que Dios venga y le regale, mira, andas buscando gozo y alegría, pagando miles de dólares, yendo para aquí, para allá, pero yo te lo regalo acá, toma. ¡Ah! Regalo de Dios. Dios nos regala gozo, verdadero gozo. Que no está limitado a la situación no está limitado a un lugar geográfico, no está limitado a nuestro estatus social, no está limitado a nuestro estatus marital, no está limitado a, a nada sino a Dios. Dios nos regala el gozo. Dice la palabra que el gozo es uno de los dones y también el gozo... Es parte del fruto del Espíritu Santo, amor, y es el segundo, amor, gozo, paz. Imagínense, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Gozo es algo importante. Recuerdo que en aquellos tiempos habían unos cantos. ¿Se acuerdan los cantos que hablaban del gozo? Había uno que decía... A ver, uh, los cantores que tengo, por Dios. ¡Ah! Mira, ahí va, hay uno, pero ese es de. Él. Qué lindo, ¿no? Cuando estaba preparando esto, se me vinieron, se me vino ese, se me vinieron un montón del, del gozo, de la alegría. Y la importancia de lo que Dios hace en nuestra vida cuando venimos a los caminos del Señor. Dios quiere regalarte gozo. Dile al que está a tu lado, Dios te regala gozo en esta mañana. Dios te regala gozo. Y si viniste a este lugar con, cansado, cansada, triste, si viniste frustrado, viniste con tristeza en tu corazón, Dios quiere darte gozo. Dios quiere darme a mí gozo. Porque el gozo es para todos. Y cuando venga el enemigo a tratar de robarte el gozo, porque el enemigo lo primero que hace es tratar de robarte el gozo, te trata de robar el gozo, es un ladrón. Cuando venga el enemigo a tratar de robarte el gozo, tú tienes que decir, el gozo del Señor, mi fortaleza es... El gozo y la alegría que provienen de Dios son importantes para la vida de un hijo, de una hija de Dios. Cuando estés caminando en tu caminar con Cristo y te falta el gozo, dile al Señor, Señor, clama a Dios y dile al Señor, Señor, restaura mi gozo, restaura mi gozo, dame alegría en el corazón. Porque es importante, el gozo dice que es medicina. Es como un remedio, dice, que, el, que el, el corazón alegre es como un buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Y cuando andamos caminando en el Señor y andamos secos, es porque hemos perdido el gozo de Dios y Dios quiere que carimemos con su gozo. Cuando nadie nos soporta, a veces nos pasa todo, ¿verdad? Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, ¿mas quién soportará el ánimo angustiado. El ánimo, el gozo nos ayuda a sobrepasar la enfermedad, nos ayuda a sobrepasar los momentos difíciles, el ánimo, el gozo nos ayuda a en la tempestad, en la sombra, en la muerte, nos ayuda en los momentos más difíciles, nos ayuda cuando parece que estamos en el lodo de, de la desesperación. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos ayuda a soportar, nos ayuda a avanzar. El gozo, dice, el corazón contento tiene un banquete continuo. Un banquete, ¿sabe lo que es un banquete? Es Alimento y, y alegría, usualmente en la palabra de Dios cuando hay un banquete, cuando, cuando se, y aún en nuestra sociedad cuando se hace una fiesta, se hace un banquete y es símbolo de celebración. El corazón contento tiene un banquete continuo, dice la palabra. Dios quiere alegría de corazón en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Lo segundo que vemos en el capítulo 15, 16, 17, 18 de Proverbios es que Dios quiere ayudarnos en el discernimiento de nuestro caminar. Discernimiento en el camino, discernimiento de nuestro caminar en la vida. Una de las preguntas más comunes de todos los tiempos es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y usualmente cuando alguien se refiere a la voluntad de Dios se refiere a qué, qué, ¿dónde tengo que ir? ¿qué tengo que hacer? Qué, ¿dónde tengo que servir? Qué, lo que, ¿qué decisiones tengo que tomar? ¿cómo es que tengo que caminar? ¿cómo es que tengo que vivir mi vida? Y lo hemos escuchado vez tras vez, yo mismo me hice esas preguntas y a veces me las hago. Cada vez que tomamos decisiones importantes, la palabra discernimiento viene a nuestra mente. Discernir tiene que ver con, con, con tratar de interpretar y de, de, de ver cuál es la decisión correcta. Discernir tiene que ver y es algo espiritual, pero también es algo racional. A veces lo pensamos y a veces lo pensamos demasiado. A veces lo pensamos demasiado y lo pensamos con nuestra propia mente. Pero a veces necesitamos ponerlo en balanza y pensarlo y discernirlo buscando la dirección de Dios. Voy a leer algunos versículos de los diferentes capítulos de Proverbio. Dice el 15.22. 15.22 dice, los pensamientos son frustrados... Donde no hay consejo más, la multitud de consejos, en la multitud de consejos se afirman. Hay otras versiones que usan, en vez de la palabra pensamientos, usan planes. Nuestros planes son frustrados. Porque la palabra esa tiene que ver con dirección, pensamiento, dirección, planes. Nuestros pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirman. Mira lo que dice el 16.3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán, que Afirmado. La palabra obras igualmente tiene que ver con dirección, con planes, con propósito, con algo que tú estás haciendo, con tu caminar. Encomienda a Jehová tus caminos, dicen otras versiones. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El 25 dice así. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de qué? Camino de muerte. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Versículo 24 del capítulo 17. Dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría y todos los sabios dicen amén. Mas los ojos del necio vagan, vagan hasta el extremo de la tierra nunca nunca hay una dirección clara porque ahí andan oh, un día verde un día azul un día sí un día no un día sí pastor yo me comprometo y al otro domingo no desaparece vagando sobre la tierra el camino de Dios discerniendo el camino de Dios, lo que Dios quiere para mi vida, los planes de Dios, los pensamientos de Dios. Mira lo que dice el 18.10. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será qué? Levantado. Y me encanta lo que dice porque... Usualmente las torres en aquellos tiempos eran torres donde las torres tenían una vista panorámica y servían para, para cuidar, para proteger, servían para vencer al enemigo, para cu cuidar la ciudad fortalecida... Vencía para ver los diferentes caminos hacia el castillo, hacia la ciudad, hacia los muros de la ciudad. La Biblia habla de los muros de Jerusalén, de los muros de Jericó. Usualmente tenían torres y tenían paredes y se podían, como, se podían observar y era un lugar de, for de fortaleza. Jehová es nuestra fortaleza, Jehová es nuestra torre fuerte y Él es que nosotros vamos para ser levantados, para discernir el camino, para ser fortalecidos. Cuando pienso en el discernimiento, pienso en que Dios está preocupado por cada uno de nosotros. Para Él tú no eres una persona más, o un número más, o alguien que no, no tiene valor, porque entonces no hubiera hecho sentido morir en la cruz. Para Dios tú eres tan valiosa, tan valioso, que Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tú recibas nueva vida. Y con la nueva vida, dice el Señor, que nos da nuevos propósitos, nuevos planes, nuevos caminos, que ya no miramos hacia atrás, que ya no miramos hacia las cosas pasadas, sino que ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando comenzamos a caminar con Dios, venimos de una vida sin Dios, que tal vez sabíamos que Dios estaba allá lejos y que Diosito ayúdame. Pero cuando Dios transforma nuestra vida y comenzamos a caminar más cerca de Él y nos comenzamos a acercar a Él y Él comienza a llenar nuestra vida de paz, de gozo, comienza a ayudarnos en todos nuestros caminos, nos abre los ojos a las verdades y a las realidades de esta vida y comenzamos a ver el mundo diferente. Cuando comenzamos a ver el mundo diferente, entonces comenzamos a tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando comenzamos a tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, va a requerir que discernamos, tener discernimiento en cuanto al plan y la voluntad y el camino que Dios quiere que tomemos. El lugar más difícil que puede estar un cristiano es... Ese lugar donde estamos, como dicen en inglés, stuck. Estamos, eh, ¿cómo lo puedo traducir? Eh, estamos estancados. Estancados. Y no vamos ni para adelante ni para atrás. Y no vamos ni para allá ni para acá. Y tenemos duda de esto y de aquello. Y al final no hacemos nada. Hello. Dios quiere que seamos hijos e hijas, que entendemos nuestra identidad está en Cristo Jesús. Dí conmigo, mi identidad está en Cristo. Antes de todo, tú eres, cuando vienes a los caminos del Señor, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. En segundo lugar, tú eres alguien importante, di conmigo, pero no, tampoco te creas, o sea, tranquilo. Tú eres alguien importante, eres tan importante porque Él dio su vida por ti. Tú eres alguien que vale, un, alguien valioso, valiosa. Eres un tesoro preciado, tú eres parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, dice la palabra. Y dice que cada parte del cuerpo tiene su función. Diga conmigo la palabra función. Cada miembro del cuerpo tiene su función. Cuando entendemos que el caminar de Dios tiene más que ver no tanto con lo que yo quiero hacer, sino con lo que Dios quiere que yo haga, con la función de Dios para mi vida dentro del cuerpo de Cristo. Y cómo yo voy a servirle a Dios, no necesariamente cómo Dios me va a servir a mí, sino cómo yo voy a servir a Dios, cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo. Y parecer, al parecer estaban teniendo estas discusiones en la iglesia de Corintios, porque habla mucho sobre el cuerpo de Cristo. Y parece, al, al parecer en, el, en la iglesia de Corinto, una iglesia muy fructífera, una iglesia muy rica, una iglesia donde el Señor se movía, pero también una iglesia donde había muchos problemas. Acá eh, no, no pasa esas cosas. En, en Estados Unidos, en las iglesias de Guatemala, El Salvador, no hay problemas, ¿verdad?, Pero al parecer en las iglesias del Nuevo Testamento habían problemas, porque Pablo a cada rato les mandaba cartas para solucionar problemas. Inspiradas por Dios, palabra de Dios, que muchas veces hoy las leemos y muchas veces entendemos que Dios nos habla a través de su palabra. Y lo que estaba pasando en Corintios es que había muchos pleitos dentro de la iglesia y mucho había pecado, había pleito, había situaciones, divisiones, situaciones difíciles, y pero una de las cosas que, que, que estaba pasando es que algunos, algunos decían no, yo quiero hacer eso, pero no quiero hacer aquello, porque aquello es más importante que esto. Pero eso no pasa, acá, ¿verdad? Alguno dice, eh, dice, eh, eh, recuerdo en otras iglesias, o sea, yo quiero estar en la alabanza, yo quiero ser algo que, que visible, pero yo no quiero andar sirviendo acá o allá donde nadie me ve. Y a veces pensamos que diferentes posiciones en la iglesia o diferentes lugares de servicio dentro de la congregación son más importantes que otras. Y Pablo aclara de eso, dice, dice, no. Ninguno es más importante que el otro. Es más, Él dice, algunas posiciones son más visibles que otras, pero para Dios todas son importantes. Todas tienen el mismo valor. Porque todos los lugares donde nosotros le servimos a Dios son parte clave, son funciones claves para que el cuerpo de Cristo pueda cumplir con los propósitos de Dios. ¿Entendemos eso? Para Dios todos son importantes, todos son importantes. Y tal vez la gente, la multitud no te está viendo, pero Dios te está viendo y eso es más importante. Y mientras vivamos el plan de Dios para nuestra vida, mientras vivamos la función de Dios en el cuerpo de Cristo, entonces vamos a vivir discerniendo el camino correcto. A veces Dios usa personas, digo conmigo, Dios usa personas. A veces Dios usa personas para, para ayudarnos a discernir, dice, la multitud de consejeros. Y eso es cuando está hablando de consejeros, habla de personas. Ahora, tra cuidado a, a los consejeros que le va a pedir consejos, porque a veces vamos a la vecina o a la comadre y, y le ¿Y ¿qué piensa de esto? Y ahí se ponen a chispear y un montón de cosas que nada que ver con Dios, con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Cuidado, busquemos consejos, dice la multitud de consejos, pero busquemos consejos en personas que sabemos que nos van a dar consejos de Dios. Estamos de acuerdo. Multitud de consejeros, Dios usa personas, mentores, amigos, familiares, pastores, líderes, hermanos en Cristo. A veces podemos estar atravesando una situación y pedimos un consejo a diferentes personas y cuando escuchamos un consejo, a veces ese consejo nos ayuda a discernir la voluntad y el plan y el camino de Dios. A veces Dios usa su palabra, diga conmigo, Dios usa su palabra. Hay veces que Dios usa su palabra y, y no necesariamente tiene que ser una persona o un amigo o un pastor o un líder. A veces simplemente estamos en casa, estamos leyendo la palabra y Dios nos dirige a través de su palabra. Nos ayuda su palabra, la palabra de Dios nos ayuda a discernir el propósito, el camino, el plan de Dios para nuestras vidas. La, la Biblia es, son las instrucciones de vida para un cristiano. No es el libro donde lo vamos a leer y nos regaña a Dios. Algunos piensan, no, es que si leo la Biblia me van a regañar. No es el libro de regaños es el libro que Dios nos dejó para tener y caminar en la nueva vida que Él nos da. ¿Estamos de acuerdo? A veces Dios usa sueños o visiones. Y usted dice, ah, pastor, sí. A veces Dios usa sueños o visiones y lo vemos en la Biblia y lo hemos visto a través de los años. Hay ejemplos bíblicos. A Pablo le dio un, un, un sueño del varón macedonio. Y estaban yendo para un lado y cuando el Señor le puso esa foto del varón macedonio, se fueron a Macedonia y Dios hizo grandes cosas en Macedonia. Porque Dios dirigió su camino a través de ese sueño. A Pedro le dio una visión, dice que tuvo un, una visión. Y entonces se fue, porque no quería, se fue a predicarle a la familia del centurión, romano, gentil, y Dios usó, y toda esa familia y toda esa comunidad recibieron a Cristo. Y podemos ver muchos más, Samuel escuchó la voz de Dios, visiones y sueños. A veces Dios usa esto para dirigir nuestro caminar, para dirigir nuestros caminos. A veces Dios usa momentos específicos, momentos específicos en nuestra vida. Y algunos de ustedes tal vez cuando eran jovencitos o jovencitas o el día que se convirtieron a Cristo o la primera temporada que caminaron con Dios, tal vez vino alguien en un momento, en un servicio, tal vez en una vigilia, tal vez en una reunión de colaboradores, tal vez en un servicio dominical o en un servicio entre semanas, pero alguien oró, habló, habló a ti y alguien dijo una palabra y tú... Te la has recordado a través de los años. Y tú sabes que esa palabra fue un llamado de Dios a caminar en la voluntad de Él. Yo recuerdo como si fuera hoy, un día que estábamos en una reunión de colaboradores, éramos novios con mi esposa hoy y estábamos sirviendo en el ministerio de jóvenes y el pastor hizo un llamado, quienes van a... Ni siquiera estábamos pensando, ni soñando, ni queríamos esta, ser pastores. En ese tiempo estábamos sirviendo en la iglesia y de repente el pastor hizo un llamado, quienes querían dedicar su vida al servicio de Dios y estábamos todos con los ojos cerrados y yo y mi novia en ese entonces pasamos en diferentes momentos sin mirarnos. Aunque yo no podía resistir, porque la quería mirar todo el tiempo. Pero sin mirarnos, pasamos... Y recuerdo un tiempo, después de un año y medio de estar tratando de plantar una iglesia y de sentir fracaso porque parecía que las cosas no estaban funcionando, recuerdo cómo el Señor me puso en la mente y me recordó y cada vez que íbamos a la iglesia y estábamos alabando al Señor, me recordaba, me, era como una foto, como una memoria fotográfica de ese momento. A veces Dios usa momentos específicos. Personas que oran, imponen sus manos y te dicen cosas proféticas y tú sabes, hasta el día de hoy te las recuerdas y sabes. Recuerdo cuando era niño, muy niño. Todavía soy niño de vez en cuando, pero bien niño. Recuerdo que me llevaron forzado, de vez en cuando venía a visitar. Nosotros no crecimos cristianos, crecimos ahí medios de todo un poco, pero... Recuerdo que me, me venía a visitar un pariente y cada tanto, cada dos años, y siempre venía en la misma época del año y ese año llegó y, y lo que hacían es que nos mandaban a los campamentos, a los campamentos de, de niños y jóvenes. Y recuerdo a mí y a mis hermanos, recuerdo, y nosotros ni, ni íbamos a la iglesia, ¿no? Pero recuerdo que fui a un campamento de niños y... Habían traído un pastor invitado y yo me siento por ahí atrás en una de las reuniones, no me acuerdo absolutamente de nada de todo ese campamento, pero me acuerdo de ese momento porque el pastor yo estaba sentado ahí atrás en la esquina y me portaba muy bien como un ángel y el pastor me llamó, ese muchachito y yo, ese muchachito, ven, y comenzó a orar y a declarar cosas sobre mi vida, que Dios me iba a usar, y yo digo, Uy, este está más loco que una cabra, que me iba a usar, que iba a ir a lugares que nunca me había imaginado, re loco estaba. Estoy hablando en Argentina hace muchos años, y a través de los años, el Señor ha traído a memoria ese momento específico, y en los momentos donde, donde uno ya no quiere seguir o en los momentos donde uno quiere tirar la toalla, Dios nos recuerda esos momentos específicos. En el momento cuando estamos perdiendo el rumbo y la dirección, donde no, no podemos discernir claramente la voluntad de Dios, Dios nos recuerda esos momentos específicos. Dios quiere que caminemos en su sabiduría. Discerniendo el camino, ¿sabe lo triste que es estar estancado, estancada? Porque sabemos que Dios nos ha llamado a hacer cosas mucho más grandes, sabemos que Dios nos ha ayudado a colaborar aún de maneras más fuertes, nos ha, nos ha llamado a estar comprometidos aún a otros niveles dentro del cuerpo de Cristo, pero estamos como, como, como que... A veces Dios usa nuestros talentos, llega conmigo talentos, cosas que ya sabemos hacer. Hay personas que llegan a los caminos del Señor y, 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 y vienen de, de sus profesiones. Y a veces Dios usa esos talentos y esa profesión que ellos hacen para el mundo, para, para darle dinero a otros de este mundo. Y las usan para las cosas de Dios, para el reino de Dios, para bendecir y para avanzar la obra de Dios. Los, lo ponen a, la, a las manos y al servicio y a la voluntad de Dios. Recuerdo este, este pastor que contó que empezaron a llegar personas de... Tenía una iglesia acá, una iglesia americana en, en Hollywood y... Le empezaron a llegar algunos que, de los que escriben historias para, para las, las series y cosas de esas. Y decía, y no sé qué Dios quiere que yo haga con mi vida. Y entonces comenzaron a hablar y, y, y comenzó a escribir cosas que pueden ser usadas para el Señor. A usar el talento que ya tiene, que lo están usando en Hollywood o en, en, la, en, los, en los lugares de... De, de la televisión, pero comenzó a usarlo para la familia y el cuerpo de Cristo. Y a veces Dios desarrolla nuevos talentos, a veces Dios quiere hacer cosas nuevas, comienzan nuevos intereses, Aprendemos cosas nuevas con la ayuda de Dios. Recuerdo que cuando yo estaba jovencito, ya les conté de niño, de jovencito, de cuando estaba de novio, ya el pastor, ya párele, ¿no? Pero usualmente no les cuento tantas cosas. La próxima me la voy a pensar más. Después van a decir, ¡ay, sabe que el pastor! Recuerdo que el Señor un día en acción de gracias, no sé por qué, me puso en el corazón, estábamos, ya en ese tiempo ya éramos cristianos y estamos acá en, el, en este país y estábamos todos en una, en una rueda así hablando de, de, de por qué le damos gracias a Dios y si teníamos alguna petición. Y recuerdo que le dije al Señor que me gustaría comenzar a tocar la guitarra y tiene que entender que yo nunca había tocado una guitarra en mi vida, ni siquiera la había tocado así. Porque algunos dicen, usted toca la guitarra así, y van y le hacen así como un chiste, ¿no? Yo ni eso. Porque crecimos muy pobres, no teníamos para instrumento de música, nada de eso. Y recuerdo que se oró ese día y, y, y me olvidé de eso. Y después alguien le regaló una guitarra y un cuaderno de, para aprender a mi hermano. El que es supervisor ahora. Se porta muy mal. Y recuerdo que, ya, ya, en vez de que la practicara y la tocara él, la empecé a practicar y a tocar yo. Re mal, terrible, amargo, como dicen por ahí. Pero ahí andaba yo. Eh. Y recuerdo que fui al, al director de alabanza en la iglesia donde acepté al Señor y crecí, le dije que quería tocar la guitarra, que me aprendí, que quería aprender a tocar la guitarra y me dijo, me dijo, ya tenemos muchos guitarristas, ¿por qué no aprendes otro instrumento? Y entonces, pues sí, había muchos guitarristas muy buenos. Y le hacían. Pero yo jovencito tenía el sueño de tocar la guitarra y el Señor me permitió después no solo aprender a tocar la guitarra sino que tener un grupo de música, me permitió usar lo que aprendí en la guitarra, me permitió usarlo para, para poder en el ministerio hasta dirigir la alabanza que pura misericordia de Dios, la, por eso la gente se iba porque pues, yo dirigía la alabanza, imagínense lo que era eso. Ya no lo aguantaban. Lo usé para poder enseñarle a otros y armar grupos de música en las iglesias. Pero a veces Dios desarrolla nuevos talentos y, y tal vez no es el caso de todos, pero a veces Dios desarrolla nuevos talentos. Dios nos quiere ayudar a discernir el camino y todos nosotros somos parte del cuerpo de cristo diga conmigo parte del cuerpo de cristo tú eres parte del cuerpo de cristo tú eres parte del cuerpo de cristo y tú eres parte de esta iglesia y Dios quiere que camines de acuerdo a su voluntad de acuerdo a su camino de acuerdo a los planes de él para tu vida por último lo último que voy a hablar hoy es la importancia de entender que hay honra en la humildad. Diga conmigo, honra en la humildad. So, hablamos de la alegría de corazón, y la importancia de caminar en alegría de corazón y cómo la alegría de corazón... No, es como medicina y nos ayuda, es un don, es un regalo de Dios para aquellos que caminan con Dios, es, el, es parte del fruto del Espíritu Santo. Hablamos acerca del discernir el camino, discernir la voluntad, discernir el, el lugar donde Dios nos quiere llevar o donde Dios nos quiere usar, cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Pero quiero terminar hablando de la importancia de que hay honra en la humildad. Mira lo que dice el capítulo 15, versículo 33. Dice el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede qué? La humildad. A la honra precede la humildad. Versículo 16, capítulo 16, versículo 5. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Abominación es todo altivo de corazón. Corazón humilde, corazón humilde y la humildad es honrosa. Versículo 8 del capítulo 16 Dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Lo poco con justicia que la muchedumbre de fruto sin derecho. 17, versículo 1. Dice mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y por último el 18 12 Antes del quebrantamiento o antes algunas versiones dice antes de la caída se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. O antes de la honra es la humildad. Una de las cosas centrales en el Evangelio es la obra de Jesucristo, lo que Jesús hizo en la, en la cruz. Lo que hablamos de, de la resurrección es, lo que hablamos de, de que la resurrección de Jesús nos, nos da vida a nosotros, nos abre acceso a, a la eternidad, al perdón de pecados. Algo central es que Jesús se humilló, diga conmigo, Jesús se humilló. Lo que la, la palabra de Dios habla en filipenses, eh, lo que es el, el, el concepto de kenosis, donde se humilla a Jesús, se despoja, se despoja de sí mismo, se hace, toma forma de siervo, toma forma de hombre, y camina en el plan de Dios hasta la muerte, muerte de cruz. Siendo Rey y Señor, siendo Creador, siendo alguien poderoso, dice la palabra es todopoderoso, siendo alguien omnisciente, decir, todo lo sabe, omnipresente, está en todas partes, omnipotente, todopoderoso, el Rey y Señor, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Creador de los cielos, de la tierra, desciende en forma de bebé, se humilla convirtiéndose en su creación, Atravesando las dificultades, atravesando la, las traiciones, atravesando las burlas, atravesando las cosas difíciles, humillándose. Dice que le decían en la cruz, ¡hey, rey de los judíos, sálvate a ti mismo! Se burlaban de él. Los mismos religiosos, los mismos discípulos no lograron entender lo que Jesús estaba haciendo y se fueron corriendo cuando fue aprendido. Lo negaron cuando estaba siendo azotado, pero Él se humilló, se humilló para darnos vida a nosotros, se humilló por nosotros. Y dice que fue exaltado por el Padre, exaltado hasta lo más sublime por el Padre. Y ahora es honrado. La humildad es honra. Se necesita humildad para perdonar. Sabe que a lo que le cuesta perdonar es porque usualmente son muy orgullosos, tienen problemas de orgullo, les cuesta perdonar porque no quieren dar el brazo a torcer. Se necesita humildad para perdonar, se necesita humildad para pedir perdón. Cuando venimos a los pies del Señor se necesita humildad para aceptar a Cristo, para, para aceptar que necesitamos a un Salvador. ¿Sabe cuánta gente ahí dice? Yo no necesito, la, yo no necesito eso, yo soy bueno, yo soy, yo soy cantidad de personas. Se necesita humildad para aceptar que necesitamos un Salvador, para aceptar a Cristo, para aceptar que necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Se necesita humildad para servir a otros. ¿Saben cuánto, y pasaba en el Nuevo Testamento y pasa en todos lados, nos gusta que nos sirvan porque es algo de ser exaltados. Cuando alguien es servido, es alguien que es exaltado, pero no nos gusta servir porque la servidumbre tiene que ver con la humildad. Y Dios quiere que seamos humildes. Se necesita humildad para servir a otros, se necesita humildad para bendecir a los que nos maldicen. No porque lo digo yo, pero porque lo dice Dios. Bendecir a aquellos que nos maldicen. Orar por aquellos que están totalmente perdidos en sus delitos y pecados, que están totalmente confundidos, que están totalmente en contra de las cosas que a veces nosotros creemos. ¿Cómo podemos orar por ellos? bendecirlos y comenzar a orar para que Dios transforme sus vidas y sus corazones. Se necesita humildad para obedecer la palabra de Dios. Es más fácil hacer lo que nosotros queremos, pero se necesita humildad para obedecer a Dios, para someternos bajo la voluntad de Dios para cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos. Se necesita humildad para respetar a otros, se necesita humildad para aceptar ayuda. Aún para aceptar ayuda se necesita humildad. Se necesita humildad para estar contentos en lo poco o en lo mucho. Se necesita humildad para bajarnos de posición o ser segundos. Todos quieren ser primero. ¿se dio cuenta? Todos quieren ser primero. Se necesita humildad para ser segundos y ser buenos segundos o ser buenos terceros. Trabajar en colaboración, trabajar en unidad. El problema que estaba pasando en la iglesia de Corintio era precisamente eso. Ninguno quería estar sirviendo en áreas porque todos querían ser servidos. Se necesita humildad para reconocer nuestras faltas y debilidades. Una de las cosas que hago mucho en la universidad es que trato de ayudarles a los estudiantes a pensar en cómo podemos mejorar. Y sabe que para mejorar tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, evaluarnos áreas que necesitan mejorar. Y hay toda una rama de estudios en, en el ámbito de negocios que a, a, se habla mejora continua, es un, es un proceso donde las organizaciones se autoevalúan constantemente para mejorar. Y es un proceso que tenemos que aplicar nosotros, no solo a nuestra vida, pero a lo que nosotros vivimos. Pero nos cuesta identificar las áreas débiles. ¿Sabe que esa es una de las de las clases, de, de las secciones de la clase más difíciles? Porque, porque a veces tienen que escribir y tienen que reflexionar en las áreas débiles y, y les cuesta poner áreas débiles. Y hablan de cosas... Es fácil para ellos hablar de las cosas fuertes, porque les hago reflexionar en que escriban las áreas fuertes y las áreas débiles. Entonces me escriben una cosa así de las áreas fuertes y después una, un, un renglón chiquitito. Si es que lo ponen sobre las debilidades. Nos cuesta. Pero reconocer y evaluar nuestras debilidades nos ayudan a mejorar. Esas son las áreas que tenemos que trabajar. Esas son las áreas que hay que aprender, crecer, invertir. Y vamos a ser mucho mejores. Pero requiere humildad. Se requiere humildad para aceptar las críticas. Pero es bien fácil ser criticones. Acá no hay ningún criticón, gracias a Dios, porque lo sacamos corriendo. Ah. Pero se requiere humildad para aceptar las críticas. Se requiere humildad, pero sabe que Dios recompensa la humildad. Dice la palabra que los humildes serán enalcetecidos en en y los que se exaltan serán... ¿Qué? Humillados. Pero ¿sabe cuál es el problema? El centro del problema es que este mundo apremia y celebra el orgullo, el reconocimiento, los éxitos, las riquezas, lo material, las posiciones, la justicia personal. Queremos, oh, yo, yo, justicia para mí. Aunque el otro no importa, que se muera el otro, pero para mí sí. Los derechos del individuo. Oh, que los bebés no importa, hay que abortarlos porque es, es mi derecho, es para mí, es para que yo sea feliz. Los beneficios propios, este este esta sociedad, este mundo celebra el individualismo, los beneficios propios, el bienestar y la gratificación personal. Y todo eso está basado en orgullo y en exaltarse a uno mismo, es exaltar el ser humano el individual y Dios nos llama a humillarnos ante Dios y dejar que Él nos exalte estamos de acuerdo lo más problemático es que nos cuesta entender que la humildad es algo honroso y que trae beneficios de Dios pensamos que ser humilde es ser medios tontos y tenemos que cambiar eso porque la humildad es algo. Dice, sean como yo mansos y humildes. Jesús mismo dijo, sean mansos y humildes. Y yo los haré. ¿Qué? Descansar. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a cerrar en este día. Quiero que oremos por tres cosas. Mientras el grupo pasa. Vamos a orar por tres cosas gozo de Dios en nuestros corazones, discernimiento de la perfecta voluntad de Dios y aprender a caminar en humildad y paz. Y quiero que hagamos esto, hace unas cuantas semanas hicimos los círculos de oración. Le voy a pedir si pueden reunirse en círculos no más de, de, de cinco o, o cuatro o cinco o, o tal vez grupos chicos. Sin vergüenza, nomás vaya, mire lo que está atrás, lo que está adelante, lo que estén más cercanos. Si lo sugieres, también pueden participar. Y vamos a orar por estas tres cosas específicas. En grupos, círculos de oración. Si ve a alguien que está solo o sola, por favor, ahí se pueden unir. Sin vergüenza, sin vergüenza. Lo sugieres, participen, por favor, también eso la palabra de Dios nos llama a orar los unos por los otros tome tiempo para orar por estas tres cosas específicas gozo de Dios en nuestros corazones discernimiento de la perfecta voluntad de Dios caminar en humildad y en paz Sí, señor Señor, llénanos de paz, llénanos de humildad. Ayúdanos a discernir tus caminos. Ayúdanos a discernir tu voluntad. Sí, Jesús. Te alabamos, Jesús. Una iglesia que ora. Hermanos y hermanas, orando los unos por los otros. Si puedes orar por alguien ahí en tu alrededor, por la persona que está a tu mano derecha o la persona que está a tu mano izquierda. Te alabamos, Jesús. Oramos para que tú llenes de paz, de alegría. La alegría del Señor en el corazón, el gozo del Señor. En su corazón, la paz de Dios. En su corazón...